0: Ein podcast from NRK. We must act now to strengthen the immunity of all societies against the virus of hate. That is why I'm appealing today for an all-out effort to end hate speech globally. I call on political leaders to show solidarity with all members of their societies and build and reinforce social cohesion. Det vi hører nå, det er FNs generalsekretær Antonio Guterres. Han har holdt en appell på Twitter til hele verden og der snakker han om at utbruddet av koronapandemien har hatt en ganske beklagelig bieffekt, nemlig en tsunami av fremmedfrykt og av kvinnehat. Veldig forskjellige grupper som nå er utsett for hat. Det kan være kvinner, det kan være muslimer, det kan være homofile og alt har altså en slags si, en konsekvens av disse drastiske koronatiltakene verden over har sett. Cathrine Torleifsson, du er forsker ved Seriksenteret for ekstremismeforskning. Det at koronakrisen har en en sånn effekt på verden overrasker det dig?
1: Nei, det gör det ikke, fordi kriser skaper jo generelt sett groben for både frykt og usikkerhet, og så er det jo mye uforutsigbarhet, og da er det mange aktører som kan bruke det til anledning på å jakte på syndebuker.
0: Hva har du lagt merke til de siste ukene? Ja, til å begynne med så var det jo den økningen i
1: anti-asiatisk rasisme, det vil si at mennesker med asiatisk utgjende blev jo utsatt for mer hatkriminalitet og rasisme. Og det var jo selvfølgelig veldig foruroligende. Og det ble så ille at det har vært noen kampanjer på sosiale medier med hashtaggen I'm not a virus som advar mot denne umenneskeliggjøringen. Och så er det jo det brede, bredere angreppet på demokrati og menneskerettigheter, hvor du har enkelte land som bruker krisen som et påskudd til å fremme illiberale agendaer, for
0: eksempel som vi har sett i Ungarn. Hva er vi har sett i Ungarn?
1: Ja, det er jo at Viktor Orbán har tilegnet seg fullmakter. Han har egentlig gjort dette for å konsolidere makt og sin, styrke sin egen posisjon, og uten noe sånn ende på disse fullmakslovgivningene. Og så ser vi også at det er mye spredning av desinformasjon i sosiale medier. Nå var det en undersøkelse som har sett på 40 millioner tweets om COVID-19-krisen, og viser at nesten halvparten er desinformasjon. Det er konspirasjonsteorier. Hva slags teorier da? Det er antisemitiske konspirasjonsteorier om at det er Bill Gates som har plantet dette viruset som et biologisk våpen for å oppnå verdensæredømme og kontroll med altså den globale helsen. Og så er det også antimuslimske rasisme som går på at muslimer ikke overholder distanseringsbestemmelser, for eksempel. Så det er de gamle fiendebildene som aktiveres i møte med en ny krise.
0: Nå har altså FN-sjefen rykket ut og advart mot alt det hate som han er bekymret for, fordi at det rett og slett får lov til å blomstre i de tidene vi lever i nu Hvorfor skjer det?
1: Det er jo en del psykologiske effekter og det er mye forskning på detta her og spesielt mye forskning på ekskluderende nasjonalisme som viser at i krisetider så søker vi mennesker mot det trygge og vi trygger den vi ser på som inngruppen og så vil vi ekskludere utgruppen, utgruppen. Og så søker vi oss også mot en del ekskluderende symboler, så det er jo dype menneskelige mekanismer her som uh, brukes i krisetider.
0: Og da er det, hva type grupper er det som det typisk pleier å gå utover?
1: Det er ofte minoriteter og migranter som blir rammet inn som syndebukker, och det ser vi jo historisk, och det ser vi også nå, at de, den ekskluderingen vi ser og den hatkriminaliteten vi ser nå, retter sig mot en del av de samme grupperne. Men så er det dette med sinofobi, det vil si rasisme mot mennesker med asiatisk utseende. Det er jo noe spesifikt i forhold til koronaviruset, og det er en politisering av viruset. Det er mange aktører som har vært opptatt av nationaliteten og rammer det in som Wuhan-viruset, som det kinesiske viruset, og knytter stigma til, altså viruset stigma til grupper av mennesker. grupper.
0: Mm. Mm. Så ser vi også, og det nevnte gutteres også spesifikt, at du ser en del kvinnehat som blomstret
1: ja, altså det är jo en del grupper som er misogonistiske og kvinnehaten i utgangspunktet og spesielt på en del av disse nettsamfunnene som jeg har fulgt med på og da mener de att dette viruset må brukes for å forsterke den hvite manns posisjon og noen har også bejublet viruset for å sagt at nå kan vi kontrollere verden og man kan også oppnå dette kaoset som noen på høyere ekstreme aktører vil ha og faktisk for litt siden var det et angrepp, som ble avverket i USA hvor gjerningskap mannen. Det ble da drept i konfrontasjon med politiet og han ville da faktisk bombe et sykehus med covid-19 pasienter for å fremme denne akselerasjonismen og, og kaos da.
0: Det er ganske ekstreme ting du refererer til.
1: Ja, dette var jo det mest ekstreme. Så du kan se si at det er mange lag her, det er en det jeg den om først er jo rasismen blant folk i ulike samfunn, som jag har sett både i Europa och Nord-Amerika. Og så er det andre som er angrepet på demokrati, og det tredje er jo disse konspirasjonsteoriene som i på mange ulike sosial, med, sosiale medierplattformer.
0: Det er litt av ett paradoks likevel, fordi det det vi hører mye om, det er jo at vi skal utvise solidaritet og være med på dugnad og vise neste kjærlighet, men så har du også denne andre... Andre retninger dette kan ta da?
1: Ja, du ser ofta en polarisering og en todeling i kriser. Og hvis du tenker tilbake på den såkalte migrasjonskrisen i 2015, så så man også de två motstridende tendenser. På den ene siden er det veldig fokus på solidaritet, på tvers av landegrenser, på medmenneskelighet, på en moralsk etik som skal strekke sig ut over landegrenser. Men på den andre siden var det også en stor stilt sekretisering og også skremmebilder av migranter. Og hvis vi ser på COVID-19-krisen nå, så ser vi litt av det samme. Det er veldig mye solidaritet på tvers- og landegrenser, det er musikk, det er sanger og solidaritet, Um, og ikke minst disse dugnadene, kulturdugnadene og så videre. Og man er alle i samme båt, altså er, viruset er ansiktsløs, og det er kloden sammen. Og på en andre siden så ser vi et fornyet fokus på røtter og nasjonal renhet og, og en frykt som går da innover. Så begge tendenser er der.
0: Begge tendensene, men hvis du tenker også at det finnes grupper som kan finne på å utnytte denne krisen på noen måte, hva, hva grupper er det vi snakker om da?
1: Ja, for det første er det stater, och där er den en del autoritære stater som har, kan fremme sin egen da, autoritære agenda på bekostning av liberale verdier og menneskerettigheter. Og så er det organisasjoner og bevegelser som er ikke statlige aktører, men som kan utnytte krisen til att politisere den, til å fremme skremmebilder og også illiberale, illiberale holdninger.
0: I hva grupper da, for exempel?
1: Nej det er digitale subkulturer som jeg har fulgt ned blant annet på, som på disse tjernmiljøene, men så er det også ulike ytre høyre partier og bevegelser som bruker krisen som et påskudd til å fremme propaganda.
0: Og hva slags propaganda er det? Altså, hva er det som skrives og ytres på disse nettforene du, du refererer til?
1: Ja, det er bland annet for exempel en konspirasjonsteori om at viruset spes av 5G-mobilmaster, det er det ytterhøyere miljøet i Storbritannia. En annen om at dette med Bill Gates, det er altså en indert konspirasjonsteori, og notoriske Alex Jones som spreder konspirasjonsteorier i USA, han fremmer også dette i, i samsvar med klimafornekkelse og maksinemotstand.
0: Nå snakker vi kanske om nettsider og nettmiljøer der mange av oss ikke opererer til daglig, men er dette se si, konspirasjoner som ser dagens lys i internasjonale nyhetsbyråer, for eksempel?
1: Ja, du har ju Fox News i USA speciellt som jeg har fulgt med på, og der har du også nyhetsankere som fremmer tilsvarende konspirasjonsteorier, eh, og så snakker om liberalistene og globalistene, og så er det også for eksempel Donald Trump, som jo har oppildnet til å frigjøre stater som Minnesota, at han støtter da det folkelige oppgjøret mot som man selv har innført. Så det er et stort paradoks. Men oppbilder da disse eh, som demonstrerer mot eh, karantenebestemmelser.
0: Så er det noe spesielt med å snakke om eh, denne situasjonen, rasismen og, og hatet så sprer sig på en dag som denne, når Europa og store deler av verden markerer at det er 75 år siden freden kom til, til Europa. Det var en krig der både romfolk, homofile jøder ble utpekt som, som syndebukker. Hva, hva paralleller ser du?
1: Nei, det er jo slående. Det viser at i krisetider, og nå kommer det også en økonomisk kris etter denne koronakrisen, så er det jakten på syndeboker, og det er ikke minst også um, bryd på menneskerettigheter. Og det viser jo hvor det er å ha et kontinuerlig forsvar for demokrati og menneskerettigheter, og jobbe også mot propaganda, desinformasjon, skremselsbilder, og helt tiden fremme mänskliga rättigheter och ha det i försetta.
0: Och hur gör vi det bäst för det att i den appeal som Antonio Guterres hållt på Twitter så snackade han till statsledare direkt och de specifikt om att pröva dem upp för hatprat. Men hur då gör man det på en effektiv måte?
1: Det er noe liberale og demokratisk bakte ledere har et ansvar for hele tiden å gjøre. Men så tror jeg baken for lederne så er det viktig også hva borgerne gjør, og det er jo å utvise også ja, solidaritet med medborgere, og spesielt hvis det er noen som er utsatt eller som blir rammet av hatkriminalitet, eller som blir rammet av hatprat, og viser også solidaritet med medborgere.
0: Mm. Nå har vi jo snakket mye om ting som har blitt sagt i andre land og bevegelser som hører til andre steder, men ser vi disse tegne og tendensene også her i Norge?
1: Ja, det er jo grensoverskridende nettkulturer dette her, så det er jo klart at det er også nordmenn som er med på disse nettforhåndene, eller som er i grupperinger også på Facebook og eh, andre fora, som også ytrer lignende holdninger og konspirasjonsteorier. Så det er klart at det er ikke norsk eksepsjonalisme i dette her. Så det er det. Og da går det også på de samme konspirasjonsteoriene eller det samme linjene jeg har sagt tidligere.
0: Mm. Og da er det altså sånn som Guterres var inne på, at dette er et hat som får lov til å blomstre noe nå når vi er litt i unntakstilstand på grunn av pandemien. Helseministeren vår har sagt at i beste forhold til at dette slutten på begynnelsen av pandemien. Det kan være en stund dette. Tror du da at det siste denne hatretorikken kommer til å bli verre og verre?
1: Man kan nok tänke det, fordi det er mye usikkerhet og uforutsigbarhet, og har vi sett på tidligere forskning når det gjelder kriser, så er det jo mange som politiserer kriser, og nå politiseres pandemien. Og da er det veldig viktig å være var på de negative konsekvensene av det, og hele tiden da forsvare menneskerettigheter och demokratiet, og ikke ta demokratiets robusthet for gitt i møte med krise. Så det er nok helt sentralt.
0: Katrine Torlevson Fosga WC er for ekstremismeforskning. Takk for at du kom hit til Studio 2.